0: Ich durfte auch eine Husky-Rundfahrt machen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Tiere mit so viel Energie gesehen. Das waren so kraftstrotzende kleine Dinger. Die hat wirklich selbst der Husky-Meister mit Mühe und Not da ins Geschirr gekriegt. und Dann hat er mich in den schönen, ausgepolsterten Schlitten gesagt und zu meinem Mann gesagt, ja, hier, stell dich mal hinten drauf und fahr mal. Und ich habe wie, fahr mal? Also die sind ja kaum zu bändig. Ja, ja, die kennen den Weg. Und dann sind die mit uns da ab durch diese irre schöne Schneelandschaft ich kann euch nicht sagen, wer mehr gefroren hat war, also mein Mann, der stand ja und hat diesen ganzen Fahrtwind abgekriegt und den Schnee, den die Tiere hochgeschleudert haben das war, das war sicherlich kalt, aber still sitzen auf diesem Schlitten war auch nicht viel angenehmer, das, das war wirklich wahnsinnig kalt, aber unfassbar toll und man es ist ja quasi still also man hört natürlich so ein bisschen die Hundepfoten im Schnee, aber ansonsten dieser Schlitten gleitet völlig lautlos und man sieht und hört nichts und fährt durch diese unberührte Schneelandschaft das ist wie im Märchen
1: Happy New Year und herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und wir reisen heute nach finnisch Das tun wir mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose-Reisedesignerin Lisa. Schön, dass ihr da seid. Hallo, ihr beiden.
2: Hallöchen. Hi.
1: Unser Thema heute ist finnisch Ich bin ganz gespannt. Ich war in dieser Region Schwedisch-Lappland, finnisch und was alles dazugehört, noch nichts. Wann bist du das letzte Mal dort gewesen, Lisa?
2: Ich war das letzte Mal und auch das erste Mal im letzten November in Finnisch-Leppland.
1: Okay, genau. das heißt, es ist noch nicht mal, also über, über einen Monat ein bisschen her, ne? so ungefähr.
2: Ja, genau, also zwei Monate eigentlich. Äh, Sagen wir Ja, knapp zwei Monate. <lacht> also noch ganz frisch.
1: Noch ganz frisch. Und äh, natürlich muss die Frage gerade auch in dieser Woche erlaubt sein. Wir haben hier in Deutschland teilweise bis minus 14 Grad. Wie kalt war es im November in Finnisch-Lappland?
2: Also, ich hatte Glück. Bei mir war es äh, noch nicht so kalt. Ich hatte ähm, minus 4, minus 5 Grad. Ähm, wir haben aber momentan ähm, in Finnisch-Lappland bis zu minus 30 Grad gehabt. Gerade letzte Woche war sehr kalt. Ähm, aber, ähm, die Finnen sind erfahren und auch unsere Gäste werden sehr gut ausgestattet, so dass sie die äh, Kälte gut meistern
1: können. Ja. Lara, wie erfahren bist du mit minus 30 Grad?
0: Äh, tatsächlich einigermaßen erfahren. Äh, ich habe schon minus 34 Grad erleben dürfen. Äh, das ist schon relativ interessant. Da haben die Einheimischen uns gezeigt, wie wir so eine Art, also ich nenne es jetzt mal Pinguin-Tanz machen, <lacht> äh, der tatsächlich dafür sorgt, dass das ganze Blut in die Hände und Füße geht, damit, also weil die ja, ne, ja. als erstes äh, absterben sozusagen, nein, frieren, weil da kein Blut drin ist und das war super. Und dann sind sie mit uns Schneeschuhwandern gegangen. Und ich kann euch sagen, dabei wird einem warm, wirklich warm.
1: Okay, dann brauchte es den Pinguin-Tanz danach nicht mehr, sondern nur davor.
0: Ganz genau, okay. genau. Ja,
1: das ist interessant. Ja, da werden wir wahrscheinlich im Verlauf dieser Folge auch noch äh, zu sprechen, weil man muss natürlich entsprechend gekleidet sein. Das hast du schon erwähnt, Lisa. Mhm. Finnisch schlappland äh, liegt also in deinem Tätigkeitsfeld bei der Windrose.
2: Genau, unter anderem. Also neben Finnisch Lappland auch schwedisch Lappland. Und mhm. ähm, der skandinavische Bereich sozusagen, wo wir aber auch überwiegend auf Lappland, auf Lappland spezialisiert sind. Dann.
1: Okay, genau. naja, spannend. Und äh, wie war das bei dir? Wie bist du im November hingereist? Das finde ich auch immer ganz spannend.
2: Ja, also meistens, ähm, wenn wir nach Finnisch-Lappland reisen, dann geht es mit der Finn Air über Helsinki. Und dann je nachdem, ähm, ob wir nach Rovaniemi fliegen oder noch ein bisschen nördlicher nach Ivalo oder Kittile steigt man dann nochmal in Helsinki um und dann dauert es nochmal circa anderthalb Stunden und dann ist man auch schon in Finnisch lappland
1: Okay, also es gibt auch eine eigene Flugverbindung von Helsinki dann nach Kittili. Schön, dass immer das I hinten dran ist. Das ist, äh, ja. das ist wie bei den Schweizern. <lacht> genau. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Also ähm, es gibt äh, relativ regelmäßige Verbindungen, teilweise auch mehrmals äh, täglich dann ähm, äh, nach Rovaniemi oder auch, wie gesagt, nach Kittili oder mhm. Ivalorou. Das ist, Da ist Finn eher sehr gut aufgestellt. Wer nicht fliegen möchte oder Helsinki vorher noch ähm, besuchen möchte, der kann auch mit dem Zug ähm, nach Lappland äh, hochreisen, über Nacht. Ähm, auch sehr aufregend und spannend.
1: Ja, das glaube ich. Also, das wäre, Lara, das wäre was für uns, ne? Da wären wir mit dabei. Das
0: klingt quasi nach Weihnachtsmann-Express. Oh ja. Äh, so stelle ich mir das vor, mit so glitzerndem Schnee überall. Ja. Äh, nee, toll, da wäre ich dabei. Ja.
1: Ja, und ich sag mal, zu welcher Jahreszeit macht das am meisten Sinn? Geht man da auch gerade von den Temperaturen aus oder ist das eigentlich völlig egal und sozusagen ein ganz Jahresreiseziel, finde Schlappland?
2: Also es ist ein Ganzjahresreiseziel. Die beliebteste Reisezeit ist aber ähm, der Winter. Und da sprechen wir ungefähr von ja, Dezember bis Mitte März. Plus, minus, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie da auch die Temperaturen sind. Aber äh, ganz klar ist die Winterzeit die beliebteste Reisezeit für Finnisch-Lappland.
1: Okay. Und Butterbeide-Fische, hast du äh, eine Packliste bekommen für diesen Trip im November, bestimmt, oder?
2: Äh, ja, ich habe eine Packliste bekommen und ich habe mir auch von Freunden äh, Thermokleidung ausgeliehen. <lacht> die hatte ich noch nicht in meinem Kleiderschrank. <lacht> genau, also... Wir geben auch unseren Gästen immer eine Packliste mit an die Seite. Und ähm, wir sollten auf jeden Fall eine Mütze einpacken, Handschuhe und äh, auch ein bisschen Zwiebellook, Thermowäsche. Und ähm, wer Skikleidung hat, gerne mit einpacken. Ähm, Das ist nicht verkehrt. Und dann bekommen die Gäste aber auch vor Ort dann ähm, in der Regel Winter-Overalls gestellt und auch so Boots, also richtig warme, fette Stiefel. Und ähm, die wird dann während der Aktivitäten vor Ort, trägt man dann diese äh, Winter-Overalls. Und ich kann bestätigen, die sind wirklich sehr warm. Also die sind angenehm und ähm, da lässt es sich aushalten in der Kälte draußen. Das ist dann angenehm.
1: Ja. Okay, ja, das ist wichtig. ne? Ich habe gerade irgendwie auf dem Kopf, ich weiß gar nicht warum, aber gerade ist auch wieder in, ähm, das wurde meinem Sohn zu Weihnachten geschenkt, also er ist drei Jahre alt und hat jetzt auch zum ersten Mal Skier bekommen, dass du nicht nur diese, wie nennt man das denn? Ha, jetzt Ich weiß es leider nicht, aber es sind solche, wie so kleine Kissen, die knickt man und dann werden sie warm. Und die hat man früher so in die Tasche genommen, damit man irgendwie die Hände äh, warm äh, bekommt im Winter. Und das gibt es jetzt auch als Einlagen, also dass du so Einlagen reinmachst, die ja die die durch irgendeine chemische Reaktion von den Mitteln, die da drin sind, wisst ihr, was ich meine? Die dann halt warm werden.
0: Ja, ich weiß. ja, ja. ja, die sind super. ja Das ist schon
1: interessant. Ja? Aber ja. Äh, wenn man die Boots hat, dann braucht man nicht zusätzlich irgendwelche Einlagen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ich fand auch ganz interessant, die haben, also auch die Einheimischen haben in ihren Schuhen auch wie so eine, nochmal wie so ein Schlüpfschuh und der ist so von außen, wie das sieht so aus wie so Silberfuhr, ich komme auch nicht auf den Namen und innen sind die ganz warm gefüttert und das Stecken die sozusagen in ihre Schuhe nochmal
0: rein? Also haben die wie zwei Paar Schuhe an eigentlich. Und so ist das bei diesen Boots auch. Ja. Und deswegen ist das halt super warm auch. Ja, cool, weil ich erinnere mich noch an meine Reise in die Kälte, wo dann auf der Packliste so spannende Sachen standen wie dies und das und jenes einpacken, aber nicht aus Baumwolle. Und da guckt man erstmal aus der Wäsche. Also weil Socken sind hier zu Lande normalerweise aus Baumwolle. Oh. Ja. Und da musste man wirklich erstmal, also ich musste erstmal einkaufen gehen. Und fand das total interessant, aber hat tatsächlich geholfen. Ich habe nicht gefroren.
1: Okay, gut. Also ich wende mich an, äh, an euch, wenn ich da irgendwelche Tipps noch brauche. Und ähm, war es denn auch wirklich so, dass wenn ihr angekommen seid und aus dem Flieger raus, dass man das auch gemerkt hat? So ähnliche Erfahrungen wie, da ja, hatten wir ja schon häufig darüber gesprochen, also wenn du in die Hitze gehst natürlich, du merkst irgendwie dann auch zum Beispiel Luftfeuchtigkeit. Wie ist es dann dort, wenn man in dieser klirrenden Kälte ist? Was ist das Erste, was man spürt, wenn man das einmal entgegenkommt? bekommt. Wie war das bei dir, Lisa?
2: Da oben herrscht eine andere Kälte als die Kälte, die wir kennen. Es ist ja eine eine trockene Kälte. Wir haben ja hier eher in unseren Breitengraden so eine feuchte Kälte, die wir ja öfters auch als unangenehm dann empfinden, beziehungsweise ich persönlich empfinde es als unangenehm. (lacht) Ähm, Ich auch. (lacht) Als ich in Rovaniemi gelandet bin ähm, und aus dem Flughafen raus bin, da war ich schon das Da war ich schon irgendwie begeistert. Da glitzert es auch in meinen Augen, nicht nur auf der Straße, weil es mit Schnee bedeckt war. Und die Kälte ist anders. Es ist angenehmer. Ich kann gar nicht beschreiben, wieso, weshalb.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist es so, ne? Weil so dieses nassfeuchte, diese nasse Kälte, die zieht eigentlich überall hin, so wie gerade. Wo man denkt, ah, also sagen wir, minus 30 Grad in äh, Finnisch-Lapland sind nicht so schlimm wie minus 30 Grad in Deutschland. Können wir uns darauf einigen. Ja, absolut. Okay, sehr gut. Was waren bei dir so die eindrücklichsten Erfahrungen, die du dann vor Ort gemacht hast, Lisa?
2: Also ganz klar ähm, der Besuch auf einer Husky Farm. Ich glaube, den werde ich nicht wieder vergessen. Den fand ich ganz toll und ganz beeindruckend. Und ähm, das ist so eine nachbleibende Erfahrung. Ähm, Genau, die werde ich, glaube ich, noch ganz lange in Erinnerung behalten. Und ähm, ja, dann hatten wir noch so ein Private Dining war das in, in einer finnischen Holzhütte. Das wird auch Kota genannt und das äh, heißt übersetzt so viel wie so eine Grillhütte. Das muss man sich so vorstellen, das sieht aus, ist so ein bisschen spitz oben mit so einem spitzen Dach rund und in der Mitte ist halt so ein Grill aufgebaut und das gibt äh, dort ganz viel und ähm, ganz ähm, oft verteilt und ähm, genau, da hat dann der Koch auch die Speisen unter anderem mit zubereitet. Also da wird dann das ähm, Rentier. Das Rentier, danke dir. (lacht) Genau, das Rentier auch. auch, Das stimmt, ja Ja, wirklich. Die essen sehr viel Rentier.
1: Mhm. Äh,
2: Genau, das wird dann dort frisch äh, zubereitet. Oder der hat dort auch dann gefrorene Erbsen. äh, Also war eine ganz tolle Erfahrung, äh, die ich da gemacht habe. Und natürlich nicht zu vergessen, die Finnen lieben äh, das Saunieren. Mhm. Und das hat ganz gut gepasst, weil ich lieb es auch und deswegen durfte das natürlich nicht fehlen. Und ähm, Was ja, da so war ich in...
1: Was ist so ein Unterschied, oder kann man das sagen, irgendwie? Wie, ist es so, wie wenn man hier in die, in die Sauna geht oder in eine Therme? Also natürlich dann, in eine. Also, oder ist es komplett anders? Also man denkt ja immer so, ja, draußen steht eine finnische Sauna und dann gehst du da rein und dann ist irgendwie 80, 90 Grad heißt das Ding. Gibt es einen Unterschied oder klopfen die vorher nochmal ein? Und hinterher
0: in den Eissee gesprungen? Ja. Das ist doch hier die Kernfrage. Ja,
1: genau. Oder wirst du nochmal abgeklopft mit so einer, mit so einer Route oder so weiß ich ja.
0: Das ist ja eher russisch, ne? ah, das russisch was okay. du meinst,
2: glaube ich. Das, ja, ja, genau. Ähm, es ist nicht komplett anders. Ähm, es ist aber, ähm, was für mich neu war, ist, dass es der typische ähm, Holzofen auch war. Also der war wirklich ein Holzofen. Dann haben die auch mit Holz äh, die Sauna geheizt. Und ähm, natürlich mit Blick auf den gefrorenen See. Und ähm, Lara, wie du schon vermutet hast, ich bin natürlich danach in den See reingegangen, das
0: Eisloch. Oh. Oh, du siehst es nicht, aber ich ziehe gerade meinen Hut vor dir. Okay, ja. ich auch. Ähm, es war kalt,
2: es war sehr kalt. Aber ich habe mich danach zehn Jahre jünger gefühlt, wirklich. Es war, ähm,
1: wie lange ja, hat das, das angehalten? Besser, wenn einem das Herz ja stehen bleibt,
2: weißt du. Oh ja. Also, was man beachten sollte, man sollte natürlich nicht mit dem Kopf untertauchen. Ne? Also das äh, wird, das sagen die Finnen einen auch. Also ähm, mit dem, man kann mit dem Körper runtergehen, wenn man in das Eisloch geht. Den Kopf sollte man oben behalten. Oh. Und dann, äh, genau. Und ich fand es so gut, dass ich das zweite Mal gemacht habe.
0: Wahnsinn. Du hast meinen vollen Respekt. Also
2: das war sehr schön.
0: Ich würde mich aber gerne nochmal bei den Huskies anschließen. Ich durfte auch eine Husky-Rundfahrt machen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Tiere mit so viel Energie gesehen. Das waren so kraftstrotzende kleine Dinger. Die hat wirklich selbst der Husky-Meister mit Mühe und Not da ins Geschirr gekriegt. Und dann hat er mich in den schönen, ausgepolsterten Schlitten gesagt und zu meinem Mann gesagt, ja, hier, stell dich mal hinten drauf und fahr mal. Und ich sag, wie, fahr mal? Also die sind ja kaum zu bändig. Ja, ja, die kennen den Weg. Und dann sind die mit uns da ab durch diese irre schöne Schneelandschaft. Ähm, ich kann euch nicht sagen, wer mehr gefroren hat. Weil, also mein Mann, der stand ja und hat diesen ganzen Fahrtwind <lacht> abgekriegt und den Schnee, den die Tiere hochgeschleudert haben. <lacht> Das war, das war sicherlich kalt, aber still sitzen auf diesem Schlitten war auch nicht viel angenehmer. Das, das war wirklich wahnsinnig kalt, aber unfassbar toll. Und man es ist ja quasi still. Also man hört natürlich ja. so ein bisschen die Hundepfoten im Schnee. Aber ansonsten, dieser Schlitten gleitet völlig lautlos. Und da, man sieht und hört nichts und fährt durch diese unberührte Schneelandschaft. Das ist wie im Märchen. Kann das nur empfehlen. Yeah.
1: Magisches Erlebnis, oder? So hört sich's an. Ja,
0: total. Und ein Licht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, wer gerne fotografiert, das Licht da ist sensationell.
1: Ja, Lara, hast du die Magie durch Schreie? Durch so, da hast du deinen Mann angeschrien, bitte verlangsamer. Und er sagte, ich kann nicht die Hunde machen. Das. Hat, hat, hat die Magie, wurde die durch deine Schreie so ein bisschen unterbrochen? Oder hast du es einfach über ich dich ergehen lassen? Ich habe keinen
0: Mucks gemacht, weil ich Angst hatte, dass die Hunde dann ausflippen. <lacht> Wir waren denen ja völlig ausgeliefert. Ja. Aber die sind tatsächlich, die haben eine Runde gedreht und dann haben sie uns wieder dahin gebracht, wo wir hergekommen sind. Hätte ich nicht geglaubt. Also ich glaube, es war auch völlig egal, was mein Mann da hinten gelenkt oder nicht gelenkt hat. Die wussten schon, was sie machen, die Tiere. Ja. Aber es, es war ein spezielles Erlebnis. Geil. Das ist schön. Und das sind kein, also die, man konnte die tatsächlich so fürs, dieses fürs Koto, foto kuscheln und so. Das ging wirklich erst hinterher, nachdem die ausgetobt waren. Vorher wollten die laufen. Die wollten nichts anderes, außer losrennen. Wahnsinn. Ja,
2: ich kann das nur oh, bestätigen. Toll. Also das ist schon bei bei der Ankunft, wird man von diesen aufgeregten Huskies begrüßt und äh, die können es kaum abwarten, loszurennen. Das ist eine Lautstärke vorher, das ist, ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Und dann, wie du schon gesagt hast, Lara, dann rennen die los und sind voller Adrenalin und man sitzt dann da hinten und ist ganz... Äh, ja, also links und rechts die versch- äh, verschneite Landschaft, das ist schon wirklich echt sehr beeindruckend. Und auch das Licht kann ich nur wiedergeben.
1: Muss man, man sollte hat. es
2: einmal gemacht haben, ja, mm. auf jeden Fall.
1: Und, und gibt es ein Leittier, so wie in den Filmen? Also gibt es da ja. wirklich, da gibt es dann vorne ja. den, oh, den ja. Boss. Ja. Ja, mhm.
0: so. ja. ja.
1: Schon auch ein krasses ja. Zusammenspiel. Ja. Habt ihr auch noch andere Tierbegegnungen gehabt?
2: Ähm, ja, wir. Ähm Wir waren auf einer Rentierfarm, beziehungsweise haben wir einen einen Züchter besucht und ähm, im November, da ist die spannende Zeit, ähm, da werden die Rentiere wieder von den Züchtern und den Mitarbeitern ähm, eingefangen sozusagen, weil die über Winter nämlich ähm, auf der der Farm sind Mhm. und gefüttert werden und im Frühling werden die dann wieder ähm, freigelassen und dann sind die dort, ja, unterwegs und ähm, völlig frei und ja. Mhm. Und das Interessante an den Rentieren ähm, fand ich, dass jedes Rentier zu einem Züchter gehört in Lappland. Ähm, oder speziell jetzt auch in Finnland, aber das ist auch in schwedisch Lappland so. Ähm, das heißt, jedes Rentier, was man dort sieht, gehört zu einem bestimmten Züchter. Und ähm, das ist auch alles ganz äh, streng geregelt, ähm, wer äh, wie viele Rentiere besitzen kann und ähm, wie viele Rentiere man schlachten darf. Mhm. Also da gibt es ganz viele und bestimmte Regeln und das fand ich schon ganz interessant.
1: Ja, ist Teil der Kultur, ne? muss man einfach so sagen. Gehört dazu.
2: Genau, gehört auf jeden Fall dazu und ähm, im Winter bietet sich das natürlich auch an. Man kann auch Schlittenfahrten machen. Ja. Da, da wird man dann vom Rentier gezogen. Und es gibt sogar auch die Möglichkeit, dass man bei Ankunft am Flughafen sich auch von einem Rentier abholen lassen kann. <lacht> ähm, ja. Das ist ja. Also toll. wer dann, wer gleich starten möchte, der beginnt so seinen Urlaub und setzt ja. sich in den Schlitten rein und wird dann zum Hotel gefahren. Geht alles.
1: Ja, raus zum Hotel oder da geht es direkt zum Weihnachtsmann.
2: <lacht> oder so, ja. ja. Genau.
1: Ach krass. Schön. Das ist ja wirklich toll, dass man das alles machen kann. Und äh, es ist eben auch schon angeklungen, Nordlichter zu sehen. Also Ihr habt, ihr habt von Licht gesprochen, äh, dass man dort natürlich beobachten kann. Und äh, man, es gibt keine, keine Garantie, Nordlichter zu sehen. Das ist dort sicherlich auch so. Aber hattest du das Glück, im November Nordlichter zu sehen?
2: Ähm, nein, ich hatte das leider nicht, das Glück. <lacht> mm. ähm, ja, ja. Bei uns war es ähm, einfach sehr bewölkt und es hat sehr viel geschneit. Um, und deswegen um, haben, habe ich es nicht gesehen dann man muss ganz klar dazu sagen um Nordlichter zu sehen braucht es ganz klare Wetterverhältnisse und um, die waren bei mir jetzt nicht vorhanden es war aber völlig in Ordnung ich habe mich schon über Schnee gefreut <lacht> um, und, und deswegen war das war das äh, total in Ordnung ähm, zu den Nordlichtern kann man sagen dass sie äh, theoretisch schon ab Ende September sichtbar sind, bis weit in den April rein. Ähm, Und wichtig ist dabei einfach, dass es dunkel ist, dass es klar ist. Und ähm, dann hat man eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, ähm, die zu sehen. Also das muss gar nicht unbedingt jetzt in diesen Wintermonaten sein. Also theoretisch sagt man, dass die aktivste Zeit der Nordlichter sogar im Frühling und im Herbst ist. Das liegt an der Erdachse und an diesen Sonnenstürmen. Aber wie gesagt, am beliebtesten sind natürlich die Wintermonate und ähm, es ist auch eine hohe Garantie, dass man sie sehen kann, wenn die Wetterverhältnisse stürmen. Also ja. Wir drücken jeden von unseren Gästen immer die Daumen, dass sie das einmalige Erlebnis haben dürfen
0: und dieses Phänomen erleben können. Das ist richtig so ein Bucketlist-Item für viele Menschen. Also ich habe sie auch noch nicht gesehen. Obwohl, was ich toll finde, die Hotels fragen da eigentlich immer: ähm, Möchten Sie, dass wir Sie wecken, wenn welche da sind? Ja, natürlich möchte ich das. Es kam aber leider kein Wecken.
2: Ja, ja. Es, es gibt auch ganz viele Apps, die dann äh, den Standort ermitteln und dann die Wahrscheinlichkeit äh, geben können, wo, wann äh, die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, die Nordlichter zu sehen, wenn man vor Ort mhm. ist. Genau. Ja, Bei den Finnen gibt es auch ähm, eine, ja, das kommt so aus der Fabel, dass ähm, wie das Nordlicht sozusagen entstanden ist oder was das Nordlicht ist. Und das fand ich ganz ähm, eine ganz schöne Geschichte. Kann ich euch gerne erzählen, wenn ihr Lust drauf habt. Geht, geht auch ist nicht ganz so lang. Und zwar sagen die Finnen, dass äh, gemäß einer finnischen Fabel ein Fuchs über die Berge rannte und jedes Mal, wenn er mit dem Schwanz den Boden berührte, sprühte er Funken in den Himmel diese Funken sind sozusagen das Nordlicht.
0: Oh. Das ist ja süß. Ja.
2: ja. Und deswegen nennt man auch, oder nennen die Finnen das auch Revontolet, was so viel wie Fuchsfeuer übersetzt heißt.
1: Das Fuchsfeuer? Ja. Ach ja.
2: Das Fuchsfeuer.
0: So heißt es bei den Finnen. Ja, diese,
1: machen wir diese Folge, weil man äh, lernt auch ständig etwas. Ne? Lara, also so ist das. Richtig. Hast du auch Absolut. noch nicht gewusst, oder?
0: Nee, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja. Finde ich herrlich.
1: Das ist wirklich, ja, wirklich traumhaft. Traumhaft sind auch die Schneeschuhwanderungen, also von denen du auch berichtet hast, Lara. Snowmobil fahren, das wäre auch ein Ziel von mir, wenn ich äh, vor Ort bin, was ich bald mal unbedingt äh, machen möchte.
0: Das macht auch riesig Spaß.
1: Ja. äh, Ja, ja,
0: ja, 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 unbedingt. Also das ist natürlich super, da mal so richtig Gas zu geben. Ähm. Was ich fast ein bisschen schade fand, ist, dass natürlich alle Tiere Reis ausnehmen, weil die, also die sind einfach sehr laut. Ähm, aber es gibt da richtig tolle Trails durch den Wald, wo man manchmal sitzt man da und denkt, wo, also, wo wollen wir denn jetzt hier gleich langfahren? Ne? Das sind nicht unbedingt riesige, breite Pisten, das sind so richtig schmale Trails. Und das war schon toll. Und da kann es teilweise richtig Gummi geben. Hat Spaß gemacht.
1: Ah, toll, cool. Und äh, lass uns doch zum Schluss auch noch ein paar Hotelempfehlungen reinnehmen. Gerade, Lisa, du hast ja wahrscheinlich auch ähm dann im November ein paar gesehen und auch vielleicht wo hast du übernachtet?
2: Ähm, ich habe unter anderem in dem arktik Treehouse in Rovaniemi äh, übernachtet. Das ist auch ein, gehört auch zur gehobenen Kategorie und das muss man sich so vorstellen, dass die ähm, die, die Zimmer ähm, auf Stelzen gebaut sind, also das sind so wie kleine ähm, wie so ein kleines Baumhaus auf Stelzen mit großen Panoramafenstern, so dass man immer die Möglichkeit hat, in den Himmel zu schauen oder die Natur ringsherum zu beobachten. Wir haben sehr viele von diesen Unterkünften in Lappland. Ein absolutes Highlight ist auch noch das Arctic Snow Hotel und die Igloos, auch in der Nähe von Rovaniemi. Das ist wie ein Eishotel unter anderem. Also es besteht aus einem Eishotel dass jedes Jahr auch, meistens fängt das so Mitte, Ende Dezember erst an, wenn wirklich die, ähm, die Temperaturen sehr niedrig sind und wirklich auch viel Schnee da ist, dass die dann ähm, die, die Suiten und die Zimmern aus Eis wirklich frisch bauen. Wir haben auch noch ein 365-Tage-Hotel sozusagen. Das sind dann diese Iglos, die auch so ein Glasdach haben, so dass wir auch immer die Möglichkeit haben, ähm, nördlich zu beobachten ähm, und die Wälder links ähm, darum zu beobachten, dass ähm, genau die bieten auch privaten Whirlpool und eine Sauna Sauna haben wir eigentlich in in jeder in jedem Hotel in jeder Unterkunft in Lappland, weil das gehört einfach auch zur Kultur dazu. Das lieben die Finn. und bei den Temperaturen ähm, ist es auch super angenehm, wenn man abends einfach mal in die Sauna gehen kann. Ne? Oder wenn wir ja. abends äh, noch in den Whirlpool gehen und in den Himmel schauen und das Glück haben, die Polarlichter zu beobachten. Was will man mehr?
1: Absolut. Wie funktionieren denn die Zimmer aus Eis? Habe ich dann auch äh, entsprechend die, da habe ich dann die Sachen, lasse ich einfach an <lacht> beim Schlafen oder wie was mache ich? So lasse ich die also man, an. Ja.
2: Also man hat in der Regel bei diesen Eiszimmern schon so minus gerade, so minus fünf bis minus acht. Und, okay. Ähm, die die Betten, ähm, die sind schon bequem. Ne? Also man hat auch schon eine Matratze da drauf und man hat auch so Rentierfell drauf und man schläft ja. in Thermoschlafsäcken. Ähm, genau. Ne? Und man bekommt meistens morgens dann gleich so einen warmen Preisewehrsaft. Also man hat dann auch eine Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Aber an sich, die Eiszimmer, die sind natürlich wirklich ähm, kalt. Ne? Deswegen schläft Weiß man dort auch in Thermoschlafsäcken und es ist eine Erfahrung, die man macht, so ein Once-in-a-Lifetime-Moment, und das macht man meistens eine Nacht. Ja, also, deswegen, man, <lacht> ja. man kann so ein bisschen, <lacht> man macht so, in der Regel wechselt man auch und sagt, okay, wir machen vielleicht eine Nacht in der kalten Unterkunft, so nennen wir das ja auch, dann, und mhm. dann eine Nacht in der warmen Unterkunft, das heißt dann Hotel oder dieses Iglo. Die sind dann beheizt, wir haben die Zimmer mit Fußbodenheizung, also da ist dann alles wieder. Ganz äh, die
1: D- Ja, die Eiszimmer erinnern mich an diese eine James-Bond-Ausgabe. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber wo er da auch in diesem, es ist wie ein ganzes Hotel aus, aus, aus Eis ist mit Icarus und naja, gut. Das nur am Rande.
2: Äh, ja. g- Gab es noch weitere? Hast du noch, äh,
1: ja, hm, bitte?
2: Was es auch gibt, sind private Villen oben in Fennischlappland die bieten einen sehr exklusiven Service an. Wir haben einen privaten Koch, wir haben eine private Reiseleitung und wir haben auch private Ausflüge. Und die sind super geeignet für Familien oder auch für Freunde, die sich zusammentun möchten und einfach eine schöne Zeit dort haben möchten. Die Villen sind sehr exklusiv und auch sehr luxuriös in der Ausstattung. Und da haben wir... Willen die von einer Zwei-Bedroom-Villa anfangen, bis aber auch fünf Bedrooms oder auch mehr. Ja. Genau. Können wir auch den Gästen sehr ans Herz legen. Toll. Wenn man sich etwas Exklusives gönnen möchte.
1: Ja. Lara, da sind wir dabei würde ich mal sagen
0: hm? ja, sowieso absolut ja
1: also wir überlegen ja, uns sign noch me up. genau wir, wir überlegen uns noch ob wir da eine Nacht in dem Eiszimmer verbringen also da also ich, ich würde es gerne mal machen ich weiß nicht ob ich da schlafe aber dann äh, muss ich halt nächsten Tag mich bei so einer Husky fahrt muss ich mich da wieder aufwecken lassen das wird glaube ich kein Problem sein aber mache ich auch. Also will ich unbedingt auch mal erlebt haben. Und für Rückfragen und natürlich diese ganzen Details, die du jetzt auch genannt hast, Lisa, stehst du natürlich auch, auch nach dieser Podcast-Aufnahme weiter zur Verfügung. Du und deine Kolleginnen und Kollegen bei der Windrose. Das Ganze wie immer podcast Meldet euch da gerne und dann leiten wir das alles an Lisa vor allem weiter. Ich glaube, die nächste Reise geht dann nach Schwedisch-Lappland, oder? Ist ja schon irgendwas geplant. Lisa, wann bist du das nächste Mal in dieser Region unterwegs. Gibt es da schon etwas?
2: Geplant ist noch nichts. Privat verschlägt es mich vielleicht mal im Herbst dorthin. Das soll auch eine wunderschöne Reisezeit sein, wenn da ist nämlich beeren lese und so ein bisschen Indian Summer, das mag ich sehr. Ich glaube, mich wird es im Herbst vielleicht dorthin planen.
1: Auch sehr gut. Guter Hinweis. ja. Wunderbar. Dann äh, hören wir uns bis dahin bestimmt nochmal wieder, vielleicht äh, auch zu einem anderen Thema. Darüber würden wir uns sehr freuen. Bis dahin erstmal vielen lieben Dank. Ja, euch beiden und macht's gut. Tschüss. Danke euch. Tschüss. Tschüss.